0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Okay, also ich bin jetzt hier im in, in irgendwo hier mitten im im nirgendwo und ich bin verabredet mit dem Olli. Denn der Olli, der hat drei Filme mitgebracht. Und deswegen fahre ich jetzt mal zum Olli hin und werde ihn äh, von, von, von der virtuellen Berlinale abholen. Mal kurz blinken. Ja, so. Hey, Olli, hi. Hallo, ich bin's. Hallo. Hallo, ich, ich habe ich hab ein Taxi geklaut und fahre jetzt <lacht> heim. Das passt thematisch so gar nicht, aber okay Äh, Passt überhaupt nicht? Naja, Mensch So, jetzt muss man mal gucken, dass mich der da Komm, lass mich raus da So, jetzt, also Schön auf der Straße Mensch, so Du hast dir drei Filme angeguckt Die alle auf der Berlinale laufen Wie heißen sie denn? Ich kann nämlich einen gar nicht aussprechen
1: ja, es handelt sich um um äh, zwei Normalfilme, ein Kurzfilm. Äh, einer heißt Una Escola es cero Hueso. Das ist ein spanisch spanisches Original mit englischen Untertiteln. Dann habe ich einen Kurzfilm mitgebracht, der Das Glitzern im Barbie-Blut heißt. Und ja, hört sich spannend an. Schauen wir mal. Und der dritte wäre ein chinesischer Film, der auch schon ein paar Jahre jetzt unterwegs ist, aber jetzt erst hier äh, zu sehen sein wird, Han Nang und zwar hm. im Englischen Summer Blur. Mit welchem Film willst du beginnen? Ja, also die Berlinane startet am 9. und hört am 20. auf und die Filme sind jetzt dann über die Zeit verteilt. Wir beginnen mal mit Una Escola in Cerro Hueso, der am 11.06. zu sehen sein wird und ja, es geht dabei um die sechsjährige Emma. die in eine neue Schule in Argentinien äh, aufgenommen wird, und zwar in eine Do- Dorfschule. Die Familie zieht also mit Emma aufs Dorf, weil sie keine andere Schule haben will. Und das liegt daran, dass Emma Autistin ist.
0: Oh, ja, äh, haben wir schon mal, das schwere Thema ist schon mal abgehakt. So. Das ist ein Drama, ja. vermute ich mal, oder?
1: Nein, kann man kann man nicht wirklich sagen. Also es, äh, es wirkt ein bisschen halbdokumentarisch und begleitet auch wirklich nur Emma während des Schulalltags, wie sie sich allmählich einlebt und auch mehr und mehr aus sich herauskommt. Also als Drama würde ich es jetzt... Nö, es ist
0: schon ein, ein lebensbejahender Film, ja. Ist es tatsächlich ein Dokumentarfilm oder ist es ein... Es ist es nur ein dokumentarischer an, ein dokumentarisch anmutender? Also der, der filmische Ansatz ist so ein bisschen
1: dokumentarisch, weil wir, weil wir wirklich ähm, jetzt keinen riesengroßen Handlungsbogen haben. Wir begleiten die äh, Figuren, wir haben Untertitel, gut, das allein ist ja jetzt nicht, nicht ausschlaggebend, aber es ist wirklich wie nur ein Stück aus dem Leben. Aber es stimmt natürlich die Frage, also die Die Regisseurin hatte einen Bruder, der genau diese Geschichte durchgemacht hat. Also Hm. äh, insofern, das ist dann einfach nur mit
0: anderen äh, Schauspielern nochmal nacherzählt, ja. Die, äh, Die Gefahr ist da immer, dass da manche Themen einfach nicht richtig angefasst werden aus Gründen, ja, weil sie den Film vielleicht dann ein bisschen zu schwer machen. Also, beispielsweise Mobbing-Geschichten oder sonstige Sachen. Ist das in dem Fall dann auch so, dass, dass man sich dann strikt auf, wie sagt man, ein, eine Emotion oder ein, wie sagt man, ein Gefühl, das man transportieren will, ähm, beschränkt hat? Oder ist es doch eher so breit gefächert, dass man mehr oder weniger die Ups and Downs dann mitbekommt?
1: Nee. Das geht tatsächlich eher in die erste Richtung. Also, dass man so, so eine Grundstimmung hat, die sich dann mehr und mehr entfaltet. Aber man hat jetzt hier äh, nicht dramaturgisch den Werdegang der Figur der Emma. Also, es ist wirklich auch, sie wird eingeschult und äh, allmählich gehen die Kinder so ein bisschen auf sie herum, äh, auf sie zu und äh, spielen um sie herum und integrieren sie auch in den Unterricht. Aber sie widersetzt sich auch noch auf, sie spricht kein Wort und wirkt immer relativ abwesend. Trotzdem wird sie immer wieder integriert. Also es sind zwei Lehrerinnen, die die Gruppe auch irgendwie immer ähm, irgendwas, irgendwelche Projekte machen lassen oder eben auch mal lesen, pauken und all so ein Kram. Und dann kann man natürlich jemanden, der autistische Züge hat, äh, schwerlich da rein integrieren, aber irgendwo wird dann stellt sich die Lehrerin daneben und spricht dann für Emma oder solche Geschichten. Aber man begleitet sie ja auch während der Freizeitaktivitäten. Ich meine, die die Eltern wohnen zum ersten Mal von der Großstadt ziehen die in äh, aufs Land und äh, erkunden ja auch so ein bisschen die argentinische das argentinische Hinterland und haben dann auch irgendwann ein Pferd und und da merkt man dann auch, wie, wie plötzlich Emma auch ein bisschen mehr aus sich herauskommt. Aber es wird immer nur angeteased. Also es wird jetzt nie, es ist kein, kein großer Erzählstrang. Es gibt so eine kleine Parallelhandlung. Da geht es um eine Fisch, nee, solches. so ein Fischsterben mhm. ähm, in, in dem nahegelegenen Fluss, weil die Mutter Meeresbiologin ist, untersucht sie dann halt äh, tote Fische und, und so zum Ende hin hört man dann in einer Radiomeldung, dass nicht alle Fische gestorben sind, sondern dass sich ein paar äh, anpassen konnten. Und das hing mit klimatischen Bedingungen zu tun äh, zusammen, dass d- der Sauerstoffgehalt in den Flüssen plötzlich gekippt ist und dadurch sehr viele Fische verstorben sind. Also sowas kommt dann noch mit rein. Aber das ist jetzt nichts, was
0: man als große Filmhandlung ansieht. ja. Okay, das klingt jetzt auch so im, im Thema eher... Ja, ein bisschen wie so ein kleiner Fremdkörper für mich. (lacht) Außer außer natürlich das Mädchen hat da auch ihren Anteil dran. Jein, also man kann da irgendwo schon auch Symbolik drin
1: vermuten, so diese, dass, dass so gewisse Fische es dann äh, trotz Massensterben äh, schaffen, sich durchzusetzen oder oder äh, die, sich den neuen Gegebenheiten äh, anzupassen. Weil das große Fischsterben sind dann alle anderen Schulen, die sie, die sie ablehnen, aber diese eine Schule bringt sie voran oder so, weil es ist tatsächlich nachher nur noch im Off-Text, also der Film äh, äh, erzählt nachher, wie es dann weitergeht, ohne es zu zeigen. Und da dann einfach nur in dem gesagt wird, wie ist das mit dem Bruder damals verlaufen. Was ich ein bisschen schade finde, gut, der, der Film geht ja auch so seine, seine ähm 80 Minuten oder 88 Minuten, äh, ist sehr ruhig erzählt. Es gibt nicht so mords viel Dialog. Man sieht sehr viel schöne Bilder, auch so ähm, mit Anna zusammen. Also die, Schau- die, die diese Figur porträtiert hat, die die äh, ja, wird bestimmt mal eine gute Schauspielerin. Hm. Weil sie das schon sehr, also sie muss sich schon sehr zurücknehmen, um so ein, so ein ja Kind mit Autismus da irgendwie darzustellen. Also ist schon nicht uninteressant und äh, zum Ende hin haben sie dann irgendwann gesagt, ja gut, also jetzt erzählen wir, wie es damals dem Bruder der Regisseurin gegangen ist und das bleibt dann als Hoffnung auf die Figur, die wir jetzt im Film kennengelernt haben, also ja, okay. ja. man hat jetzt kein, kein Happy End oder so, sondern man sieht es geht so seinen Weg und sie öffnet sich sie fängt an zu lachen, aber dann hört es irgendwann auch auf, ja
0: Besser, es hört so auf, als dass man dann noch 20 Minuten irgendwie, keine Ahnung dann im Kitsch versinkt oder so, so. Das stimmt, ja. Also würdest du so als Fazit sagen, es ist ein relativ authentischer, eine authentische Geschichte, wie sie dann auch durchaus aus den, ja, wie sagt man, aus den eigenen Erinnerungen der Regisseurin jetzt in einen fiktionalen Film gepresst wurde mit äh, guten Darstellern und
1: also das Thema muss einen natürlich schon irgendwo interessieren. Es ist aber kein Downer. Insofern, äh, die Bilder, die sind alle so ein bisschen manchmal künstlerisch überhöht, wirkt es so, weil weil man auch mal einfach nur Bäume im Vorbeifahren sieht oder, oder solche Geschichten. Also solche Momente hat er halt so diese Ruhe. Ähm, Ansonsten würde ich sagen, also von, von meiner Seite äh, zwei, zweieinhalb von fünf Punkten vielleicht. Äh, also. Einfach weil mir dann zum Ende hin ein bisschen was gefehlt hat. Das hätte ich lieber noch gesehen, als dass es dann einfach nur als Texttafel steht. Aber es ist trotzdem, also es ist kein, keine Katastrophe oder so. Es ist ein, mhm. ein interessanter Film, ja. Eben auch, weil es argentinisch ist, äh, hat es eine etwas andere Bildsprache und Herangehensweise, ja.
0: Ja, ich mag, ich mag argentinische Filme doch auch immer gern. Also, mhm. es ist jetzt nicht so, dass ich ein großes Wissen hätte, was argentinisches Kino angeht, aber da sind schon ab und an mal Filme mit dabei, die ja, stechen raus. Wir haben auch eine andere Bildsprache. Und wie du gerade ja. schon sagtest, mit argentinischen Filmen verbinde ich tatsächlich sehr oft vorbeifahrende Bäume. Oder das Filmen <lacht> von Bäumen. Weiß ja, nicht.
1: ist ja auch schön. Ich meine, wenn, wenn, wenn das Land mitsprechen
0: darf, also ich finde es immer eben. schön. Und es sind ja auch Gegenden, die wir nicht kennen. Eben, ja. eben. Soll ja auch so sein. Bringst du uns jetzt für den zweiten Film auch in eine Gegend, die wir nicht kennen oder eine Gegend, in der wir uns sehr wohl und zu Hause fühlen? Ja,
1: das Glitzern im Barbie-Blut hört sich erstmal schon sehr reißerisch an. Es ist ein kleiner Kurzfilm und er leuchtet ein paar Gegenden ab, die wir kennen und ein paar andere, die wir nicht so gut kennen. Es geht dabei um eine Mutter, die mit ihren zwei Kindern Mehrere Jahre lang unterwegs ist, so ein bisschen die Leben quasi aus den Koffern. Und zwar startet das in, ich glaube, Berlin war das und endet mhm. nachher irgendwann oder es findet phasenweise in Detroit statt, also in den Vereinigten Staaten. Und das Pressebild war halt, wie sie gerade unter einer Brücke
0: sitzen mit ihren das Koffern ich jetzt und genau das ja? jetzt geöffnet. Und ich habe tatsächlich. Ah, ja. Eine Vermutung, (lacht) aber die werde ich dann jetzt gleich äußern. Mhm. Jetzt lasse ich dich noch weiter erzählen. Genau da
1: habe ich dann irgendwie vermutet, oh, das das könnten irgendwie Aussteiger sein oder das sind ähm, Obdachlose oder sie sind in die Obdachlosigkeit reingerutscht. Und so ein bisschen stimmt das auch, aber das ganze Ding ist ein bisschen anders aufgezogen. Also es ist ein Kunstfilm, Es ist jetzt kein, kein Handlungsstück, das ist nichts Dokumentarisches, es ist ein Kunstfilm, wo man das Mädel vor allen Dingen, also die ältere Tochter, ich habe den Namen nicht und das sagt auch schon viel, dass man vieles nicht erfährt, aber die ältere Tochter, die so um die 14 ist, die dann mit mit ihrem Handy so ab und zu ein paar paar Bilder filmt auf ihrer Reise und im Off dann sozusagen äh, das Ganze kommentiert und das hört sich spannend an, aber Mhm. hat mich irgendwie relativ schnell verloren. Man hört auch die Mutter, die das dann auch kommentiert, so als würde sie ihr über die Schulter gucken und äh, was dazu sprechen, aber hier haben wir dann auch einen großen Schwachpunkt. Man hört reines Bühnendeutsch und ich habe Probleme mit deutschen Filmen und ah, deswegen hatte danke. ich hier auch ganz, ganz arge Schwierigkeiten,
0: ja. Danke sehr. Kurze Exkursion. Ich habe vor zwei Tagen in der ZDF-Mediathek, oder war es? Die ARD-Mediathek. Da gab es, gibt es immer so diese neue deutsche Regisseure, Debütfilme, bla bla bla. Mhm. Den Film Antons Fest gesehen. Da ging es dann auch irgendwie um so dieses... Eigentlich ist es wirklich der typisch deutsche Indie-Film, verfilmt mit äh, Bühnendeutsch und deswegen, ich bin sehr froh, dass du dass du das jetzt ansprichst, denn es gibt nichts, was einen Film schneller aus meiner Interessensbahn rausschießt, als diese ja, staxigen, pseudo-authentischen Dialoge, die solche Filme meistens immer breittreten. Schade. Also
1: voll voll ausartikuliert und zwar jede jede Silbe, es soll aber lebendig wirken und das funktioniert hier gar nicht. Also es ist ein, ein künstlerischer Ansatz dahinter. Es werden manchmal Bilder von, von Spielsachen gezeigt, die kurz über den Asphalt laufen oder Bilder aus dem Flugzeug, wenn sie nach Detroit fahren oder auch mal, wo sie im Sand spielt und eine ältere Dame ihr dabei zuguckt und im Hintergrund läuft die Mutter vorbei und klaut die Handtasche und solche Geschichten. Aber das ist nur so... Auch wieder ganz kurze Episoden, es gibt keine echte Handlung, dann haben wir Falschfarben-Darstellungen und all sowas. Also es ist irgendwie ein Kunstprojekt, das für mich gar nicht funktioniert hat. Der Titel kling, klang interessant, das Glitzern im Barbieblut". da dachte man irgendwie dran an verlorene Kindheit und, und all sowas. Aber äh, das ist einfach nur, ja... Der ganze Film läuft im Stil dieses Titels ab, dass man da irgendwie mehr hinter vermutet, als da ist. Also von meiner Seite, ja, gibt auch keine Empfehlung. Also ich bin bei
0: 0,5 bis 1 Punkt. und Wow, sehr gut. <lacht> Richtig klein. <Ja. reinhauen. lacht> nee, wenn es ja. so ist, dann, dann ist es so. Ähm, meine Vermutung ist ja tatsächlich, ich mag den, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, The Florida Project. Ja. Mit uh, Willem to In da geht es eben auch um sozial benachteiligte Menschen, die also vor allem aus der Sicht der Kinder gefilmt werden, die in so einem ja in so einer Motelanlage am Rande ja. eines ja genau Freizeitparks sind und tatsächlich glitzert im Barbieblut und wenn ich dann so dieses die ja die Aufmachung irgendwie sehe von diesem Foto unter der Brücke sitzen hätte ich mir vorstellen können. Okay, ist das vielleicht so ein bisschen eine deutsche Version davon? Aber gut, nee, ist anscheinend Das war auch ver- meine missglückt.
1: Vermutung. Ja, 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 ist voll, voll
0: nach hinten losgegangen. Ja, naja, muss ja auch mal sein. Ja, gut, okay, aber w- w- wenn sowas nicht gäbe, dann wüsste man die anderen Sachen wahrscheinlich nicht mehr zu schätzen. <lacht> Wie zum Beispiel den chinesischen Beitrag, den du mitgebracht hast, als Nummer 3. Ja. Bitteschön. Hannan
1: Xiyari, der kommt am 10.06. dann in die, äh, 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 in die Kinos. Und zwar heißt das Summer Bleu, also sowas wie Sommerflirren. Und ähm, wir begleiten die 13-jährige Guo in in Südwesten Chinas, also es ist so eine ländliche Gegend, äh, durch einen Sommer hindurch. Und ja, ich müsste jetzt irgendwie ein bisschen was spoilern, aber es passiert relativ früh und äh, gibt eigentlich auch Anlass dann dadurch viele... ähm, Schlüsse noch zu ziehen und ja, zwar, dann, dann Spoiler
0: mal kurz ich, 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 mal, mal. ich hub
1: mal schnell so
0: okay, okay. <lacht>
1: Spoiler okay <lacht> genau und zwar ist es so dass sie einen Freund hat der ertrinkt und äh, man kann davon ausgehen dass sie sich daran die Schuld gibt aber mit niemandem äh, darüber spricht und zwar lebt die Guo halt in dieser etwas größeren Stadt bei ihrer Tante, die sich über ihren Aufenthalt hier komplett beschwert, die das gar nicht haben will, dass ihre Schwester ihre Tochter bei sich ablehnt. Und an der Schule hat sie auch irgendwie nur komische Figuren. Einer davon ist ähm, wie hieß er äh, Yu. Ähm, das ist ein Verehrer, der ja auch mal äh, die Luft aus dem Reifen nimmt damit, damit äh, sie dann darauf angewiesen ist, dass er sie mit dem Fahrrad nach Hause bringt und solche Geschichten mhm. Und er ähm, hat mitgekriegt, dass der Freund äh, ertrunken ist, da spielt so ein kleines ähm, Plastikflugzeug eine Rolle, wo ihr Name drauf steht. Das wollte er aus dem Fluss retten und ist dabei ertrunken. Und dieser Verehrer von, von Guo hat dann dieses Plastikflugzeug so ein bisschen an sich genommen, damit das nicht gefunden wird und man eventuell äh, sie verdächtigt oder verfolgt. und sowas. Und das nimmt er dann so ein bisschen zum Anlass, um sie an sich zu binden sozusagen. Und ja, Coming der Hintergrund
0: ist dann eben noch, bitte? Entschuldigung, äh, das klingt jetzt alles ein bisschen so nach Coming-of-Age-Geschichte. Ist, ist ein bisschen mit drin.
1: Äh, wir, wir haben, äh, eigentlich ist sie noch sehr mädchenhaft und wir erfahren auch später, dass sie eigentlich wirklich so äh, Beginn der, der Pubertät dann auch ist und eben dadurch sehr viel mit sich auszumachen hat. Aber niemanden hat der ihr dabei hilft. Zum Beispiel ihre Mutter, äh, da hat sie nur ein paar lieblose Sprachnachrichten auf dem Handy. Und äh, ja, man sieht sie auch mal auf so einem Video, wo sie dann so die die, ähm, Sonnenbrille so hoch ins Haar gesteckt. Und da weiß man schon, ah, das ist eine Tussi, die sich von irgendjemandem aushalten lässt. Also es wird ein bisschen mit solchen Bildern gearbeitet. Mhm. Die... Die Tochter der Tante, bei der sie wohnt, also ihre Cousine, ist komplett verzogen, die ist äh, etwa im Alter von sieben und äh, wird äh, verhätschelt und geht auf ähm, ähm, Model, Model, ähm, ja, wie, ja wie schimpft so Schönheits- das? Als, als genau, Schönheit, genau das Wort fehlt ihm, er geht so auf Schönheitswettbewerbe und so und da w- werden immer wieder ganz subtil so ein paar Dinge angeklungen, wie ähm, Sexualität oder Spiel mit Sexualität oder auch ähm, kindliches Ausnutzen und all sowas. Und Gu steht dem Ganzen sehr verschlossen gegenüber, aber es zeigt sich auch, dass sie das beobachtet und wahrnimmt, und zwar an, an mhm. jeder Ecke irgendwo. Und insofern eigentlich eigentlich eine interessante Figur. Und ja, das nimmt so ein bisschen seinen Lauf und die Figuren äh, spielen so ein bisschen ihre Trümpfe aus. Und irgendwann ist der Sommer halt zu Ende und ja, wir sind mit einer gewissen Katharsis sozusagen konfrontiert.
0: Also, pff, ich, ja, ich, ich kann nicht viel erzählen, so weil es nimmt. dem Film so ein bisschen die Substanz nehmen würde, ja. Das wollen wir ja auch nicht. Aber ich kann jetzt mal meine ersten Eindrücke <lacht> irgendwie Ich klicke mich da ja. dazu, während du erzählt hast, ein bisschen so durch die Fotos, damit ich, wie gesagt, so ein bisschen Atmosphäre dann auch reinbekomme. Erstens mal, ich finde, der Film sieht ziemlich schön aus. Ja.
1: Und das ist auch. Also auch hier haben wir natürlich äh, ähm, schöne Kameraspielereien, jetzt nicht aber Kamerafahrten oder so, dass man auch mal ein bisschen ja, die Landschaft atmet, so ganz kurz. Aber es gibt auch äh, bestimmte, ähm, ja, künstlerische Kamerabilder, wenn man so will. Mhm. Es wird nicht so viel gesprochen, aber ist manchmal auch gar nicht nötig. Aber, äh, allein schon, wenn man das Gesicht von Guo sieht, dann weiß man, was da gerade stattfindet. Das muss nicht noch kommentiert werden. Also wir, wir haben halt äh, englische Subtitles, ansonsten Originalsprache, was ich gut fand. Weil finde ich immer authentischer als so ein Dubbing bei solchen Filmen. Und es ist nicht anstrengend. Also man muss nicht dauernd irgendwie Text lesen, weil sehr viel weiß man auch ohne Worte. Also gerade so diese Konstellation, die Tante mag sie nicht und äh, die Mutter hat den Kontakt zu ihr verlassen. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, aber es erinnert so ein bisschen an Nobody Knows. Das ist so ein, so ein Film, der auch äh, so eine Kofferfamilie porträtiert.
0: Nee, echt, nee, Echt ein,
1: ein bretthartes Ding. Hier ist es natürlich deutlich lockerer, aber trotzdem gibt es auch hier äh, fatale Töne und ich finde, das ist mit der, mit der Kamera auch immer sehr gut eingefangen. Ja.
0: Also insofern, ja. da hast du natürlich recht ja naja und wenn wenn man so die das Milieu sage ich jetzt mal ich meine gut ich sehe es mhm. jetzt tatsächlich hier nur auf fünf Bildern <lacht> fünf Screenshots mhm. aber das Milieu ist ist dann eher so ja keine Ahnung so Armenviertel, Viertel beziehungsweise ja Vorstadt so wie bei Parasite vielleicht ja, ja
1: ja ja also klar Google hat auch ein Handy und so äh, sowas das- ist ja da auch äh, auch deutlich verbreiteter. Aber es ist schon, wie man hier auch eher sagen kann, unterste
0: Mittelschicht oder so. Also eher mhm. eher schon einkommensschwach und so. ja. Also die müssen jeden, jeden was haben wir für eine Währung? Yen? Nee, Yen sind ähm, Juan, Japan. Juan. Juan, Juan. Ja, oder Juan. Aber <lacht> <Ja. Ja. lacht> <lacht> 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 wir müssen auf jeden Juan gucken, dass sie den ja. nicht uh, unnötig ausgeben. Ja, ich mag es eigentlich immer sehr gern, wenn, wenn, wenn die Filme dann ja authentisch bleiben, mehr oder weniger die Sachen nicht zu sehr dramatisieren. Es gibt ja dann immer die Gefahr, dass man dass man die Zustände in sehr wie sagt man filmisch überdramatisiert, wobei hm. das normale Leben ja eigentlich dann dramatisch genug ist. Man muss halt nur auf ja. andere Aspekte gucken. Vermute ich mal, dass der Film das geschickt macht.
1: Ja, also mich hat es sehr gewundert, dass sowas aus China kam, weil es schon eine gewisse Kritik darin, äh, dass eine gewisse Kritik darin mitschwingt. Insofern, da war ich schon überrascht und äh, auch die Kritiktöne, die er da äh, verwendet, also vieles muss man sich so ein bisschen selbst erarbeiten. Das ist klar, das wird einem nicht vorgekaut, äh, weil er eine gewisse dokumentarische Form auch wieder hat. Also klar begleiten wir sie, aber wir haben jetzt hier nicht irgendwie dass sie aus sich selbst heraus plötzlich Probleme löst und ein anderer Mensch wird, sondern wir haben wirklich nur diesen Sommer und den Alltag, den sie hat und den begleiten wir. Aber anhand von so ein paar Eckpunkten merken wir, dass sie hier und da Probleme hat, mit den, mit ihrem Umfeld irgendwie klarzukommen. Aber es ist mhm. niemand da, mit dem sie darüber äh, sprechen kann. Sie kann sich da nicht austauschen. Und das ist sehr schablonenhaft für viele Kinder, die weltweit so aufwachsen müssen, aber eben ich denke in China ist das gar nicht so ungewöhnlich, dass hm. dass eine Tochter diese Probleme dann hat. Ich, ich glaube, was das sowas
0: Universelles ist. Ich Meine Pubertät ist
1: ist ja, aber ganz knallhart ist es ist es hier halt so, dass auch die die Anklänge von drohender Prostitution oder so ein bisschen erahnbar sind. Also mm. ist schon ein etwas anderes Milieu. Also äh, einen solchen Film, jetzt was weiß ich, in Frankreich, Spanien oder, oder Deutschland, der der würde anders aussehen. Also,
0: weil. Ja gut, wahrscheinlich wären die Rahmenbedingungen dann, oder sagen wir es mal ja. so, die Gefahr wäre eine andere. Ja,
1: Also hier wird auch schon mit dieser asiatischen Weiblichkeit, also äh, dieses Kindhafte, das wird schon hier und da in unterschiedlichen Stadien mal ganz kurz angedeutet. Und interessant ist halt auch, dass diese 13-jährige Guo damit ein Problem hat. Also sie distanziert sich da auch äh, von und behält so ein bisschen... Ja, es wirkt trotzig, aber sie behält so ein bisschen ihre Position an der Sache, was auch mit ihrer Mutter zu tun hat. Also das erfährt man dann auch nach und nach. Es wird nicht erzählt, aber also insofern subtil angespielte Themen. Das Ganze ist ruhig erzählt und die Figur, also Guru wirkt so ein bisschen stoisch, aber Wer sich dafür interessiert, wer mal ein ein anderes Coming-of-Age, einen anderen ähm, Jugendsommer sehen will, also würde ich sagen, das Ding, guckt euch an. Okay. Punktemäßig vergibst du hiermit wie viel? Da bin ich so bei dreieinhalb. Ein paar Dinge waren mir zu unzulänglich. Da hat mir ein bisschen was gefehlt. Aber das ist einer von diesen Geheimtipps, den werde ich mir definitiv noch mindestens zweimal angucken.
0: Ja. Zwei gleich, okay.
1: <lacht> ja, ja ich cool. Ich bin
0: fasziniert. Also. Das ist ein schöner naja, Film. Es sp- spricht doch dann komplett für den Film tatsächlich. Ja. Und ja. somit hast du dann auch mehr oder weniger die gesamte Gefühlsbandbreite selbst jetzt erlebt bei den drei Filmen, die du äh, besprochen hast. Ja. Und sehen durftest und uns natürlich mitgeteilt hast, wie du sie fandest. Ja, gibt es noch irgendwas prinzipiell Abschließendes, was dir einfällt oder soll es das gewesen sein? Nö, also die,
1: die Fazite äh, die, die, Fazites, die ich gezogen habe, die würde ich so äh, stehen lassen und der Appell ist halt da. Im Grunde genommen, guckt euch die Berlinale an, wir werden Sicherheit noch ein paar andere mit Sicherheit noch ein paar andere Dinger dazu bringen. Insofern, äh, ja, ich bin gehuckt, ich bin mal gespannt, was noch alles kommt
0: sehen wir das praktisch jetzt zu einem kleinen Auftakt und der äh, Telestammtisch versucht, äh, möglichst viel dann reinzupacken, was ja. aus der Berlinale noch so vom Laster fällt und ich sehe gerade, dass vor deinem Hotel ein Parkplatz frei geworden ist. Da werde oh, ich jetzt mal passt. schnell schnell rein so, setzen. Gut, ja schön, ich kann vorwärts einparken, muss ich hier nicht denken So, schön Olli. Ich würde sagen, die, die Fahrt geht aufs Haus. Du hast mich sehr gut unterhalten. Von dem her ähm, ja, hoffe ich, dass wir uns beide, wir beide uns dann mal wiedersehen. Vielleicht mal in einer anderen Konstellation. Und ich kann auch mal was zu den Film sagen. Ja. Aber ja. Äh, soweit würde ich sagen, mach es gut. Und auch an die Zuhörer draußen, macht ihr es gut und ja, viel Spaß, wenn ihr die Filme gucken wollt. Mal schauen, welche Meinung ihr habt. Kommentiert und liked und macht, was ihr wollt. Lasst uns Sachen zukommen. Wir freuen uns. Bis denn.
1: Mensch, dann danke fürs Mitnehmen und das emotionale Kap- äh, äh, Gepäck lasse ich im Kofferraum und dann ja, bedrehen wir <lacht> uns vielleicht irgendwann nochmal wieder. <lacht> Ciao. Aber. Ciao.